0: transforma nuestras dificultades en milagros. ¿Cuántos tenemos un Dios de milagros? Amén. Amén. Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Bueno, todo mundo tenemos dificultades, tenemos situaciones adversas en nuestras vidas, pero a través de la palabra del Señor, Él, Él nos enseña qué podemos aplicar, cómo es Dios, qué es lo que hace Dios para nuestro bien. Y en el, en primera eh, digo en Juan, capítulo 11 en el libro de Juan capítulo 11 en el verso 40 Jesús dice algo muy importante. Dice, "No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios." Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios, a través de Jesús, nuestro Señor, quiere que tú veas su gloria. Aquí están en un momento difícil la familia de Jesús, los conocidos de Jesús, porque están hablando sobre lo de Lázaro, ¿verdad?, que él había partido, ya había fallecido. Pero Jesús dice bien claramente aquí, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Nos falta, mis hermanos. Anhelar, querer ver la gloria de Dios en nuestras familias, en nuestro, en nuestro hogar, en nuestra vida misma, ¿verdad? Pero ciertamente esto antecede a una, a una situación difícil. No es nada fácil lo que estaba pasando en la familia, y sin embargo, Jesús les dice: No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Tienes que aprender a a creer que en los momentos difíciles mis hermanos Dios puede obrar a través de Jesucristo nuestro Señor a través de entender sus propósitos Él puede obrar para bendición a nuestras vidas es fundamental mis hermanos crecer entonces en conocerle en conocer a Dios y conocer su poder porque si decimos ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? Sí, amén, todo el mundo decimos, ¿verdad? claro No hay duda de eso Pero no hay como creerlo Experimentarlo Y saber que ante esa situación adversa que tú tienes Dios quiere obrar en poder Y eso es lo que necesitamos ver Como iglesia, como familias, como cristianos Ver la gloria de Dios su poder, conocerle el Señor entonces mis hermanos nos ha dado de su Espíritu Santo para que sepamos las cosas que Él nos ha concedido nuestro corazón debe de estar siempre dispuesto a recibir la palabra de Dios y su revelación cuando hablamos de revelaciones es entender qué es lo que Dios quiere hacer yo creo en lo que Dios va a hacer en mi vida yo creo que Dios va a obrar con poder. No te he dicho que si creyeres, verás. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Y Él sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros. Y yo cada vez que, que veo cómo Dios se manifiesta, yo veo la imagen del de el pozo de Betesda. Recuerda cuando había el poder de Dios se derramaba de una manera muy particular y ahí en ese pozo fue el poder de Dios derramado y el que entraba primero era el que era sanado y eso me, me emociona mis hermanos porque Dios puede obrar en todo lugar pero en su soberanía Él lo hace donde Él quiere, ¿por qué? no sé mi hermano porque hay, ha habido Momentos en los que Dios obra en un inconverso, ¿sí o no? Dios obra en una familia que no cree en el Señor. Obra en aquel niño, obra en aquel joven. Dios lo puede hacer, ¿por qué? No sé. Y tal vez tú dices, pero yo tengo orando y orando y pidiéndole y nada. Dios no hay duda de que quiere obrar en poder. Pero tienes que aprender eso, experimentarlo. Dios transforma entonces... Nuestras dificultades en poderosos milagros. Y el Espíritu Santo quiere enseñarnos como pueblo, como iglesia, ese poder divino para enfrentar y superar toda crisis. ¿Cuántos han tenido crisis en, en la familia? Problemas, dificultades, todo mundo las sabemos, las conocemos. Y tal vez, hoy en esta mañana tú tienes alguna situación apremiante, difícil en tu vida. Dios quiere obrar un milagro, pero necesita, Él quiere que tú creas y que haya una revelación de Él en tu corazón para que disfrutes, para que puedas entender lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. En nuestro caminar entonces enfrentamos desiertos que debemos de superar. Y Éxodo capítulo 15, vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 15. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Éxodo capítulo 15 en el verso 22. Éxodo 15, 22. E hizo Moisés... Dice este versículo, que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur, Sur, y anduvieron tres días por el desierto sin encontrar agua. ¿Cuántos días? Tres días sin encontrar ni una gota de agua, mis hermanos. En cuanto a Israel, y en cuanto inicia su travesía por el desierto, Comenzaron los problemas, comenzaron las lecciones para Israel Así es exactamente, mis hermanos, en nuestro caminar En cuanto decidimos seguirle, en cuanto decidimos entregarnos y, y, y si esa noche, esa mañana o esa tarde tú le dijiste Señor, yo ahora sí me comprometo, ahora sí voy a seguirte Ahora sí Señor, aquí estoy dispuesto y te lo digo de todo mi corazón Ah, pues desde ahí va a empezar tu vida a ir por un desierto ¿Por qué mis hermanos? Porque Dios tiene un plan ¿Qué había en un desierto? ¿Por qué el Señor no lo llevó mejor por otro lugar? Más cómodo, más alegre ¿Por qué no lo llevó por, por un lugar donde siempre hubiera fiestas, diversiones, eh, todo? Nomás estiras la mano y encuentras bendición bendición aquí, bendición allá no, porque tenía que llevarlo al desierto, dice la palabra de Dios en, otro, en otra ocasión dice que era para conocer lo que había en su corazón para conocer lo que había en su corazón la intención del corazón, eso es lo que quería el Señor por eso aquí en cuanto parten ¿sí? después de haber tenido este gran milagro que de abrirse el Mar Rojo, salieron al desierto tres días por él sin encontrar absolutamente agua. Y ahí está, mis hermanos, la travesía de Israel y ahí está nuestro caminar cristiano y más nos vale aprender, escuchen, lo más rápido que podamos para avanzar hacia la meta que Dios tiene para nosotros. Ahora, la naturaleza, mis hermanos, nos da lecciones de vida. En la naturaleza salvaje, en los animales, hablando de ello, inmediatamente cuando un animalito nace, empieza a correr por su vida. ¿Lo han visto? Se agazapa, se agacha y empieza eh, lo que lo que a, a respirar en, eh, hablando de minutos. ¿no? Él no tiene tiempo para, para tomársela calmada. Él sabe por instinto que tiene que levantarse y la mamá lo sabe mayormente y lo, lo, lo empuja, lo avienta con las patas, le hace algo para que reaccione, se levante y inmediatamente tiene que correr, porque los depredadores están esperando donde hay carne y es inmediatamente les enseña que es por su vida que tiene que correr, aprenden a caminar, Aprenden a correr, otros aprenden a volar, otros aprenden a nadar, otros aprenden a cubrirse, a agazaparse mientras empiezan a agarrar fuerza en, sus, en su cuerpo porque es vital para la supervivencia. Y es el Señor dice, tienes que ir ya, métete, vamos, entre más rápido lo aprendas, mejor. No hay tiempo para, para empezar a, 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 a tener lástima, miseria de uno mismo, tienes que correr por tu vida el desierto mis hermanos pues simplemente nos habla de la soledad, de la aridez del peligro de las adversidades ustedes saben todo esas historias ¿verdad? de lo que simboliza un desierto natural a lo que es un desierto también en la vida espiritual ¿verdad? pero la Biblia nos enseña que ese mismo Dios que iba delante de ellos ahí en el desierto para cruzarlo era parte del caminar a hoy día, todo lo que estés pasando, situación difícil es Dios está contigo, que no hay duda, Dios está dispuesto a obrar en tu vida y sin duda alguna mis hermanos, en esta parte del camino del pueblo de Israel, aprendería el poder de la alabanza, en ese tiempo de adversidad, en el desierto Israel, Tendría que aprender el poder de la alabanza Tendría que aprender a tener fe A confiar ¿sí? A estar seguro en su Dios Porque era vital Porque se estaban enfrentando a un desierto Que no iba a tener misericordia Pero si ellos aprendían a confiar en Dios Lo iban a cruzar En siete días ese desierto se cruzaba pero fueron 70 años. Qué terrible, ¿no? Por lo terco, por la necedad del corazón, hasta que no aprendieran. Y se terminó esa generación y vino otra que se levantó. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor allí en el tiempo de desierto en nuestras vidas, mis hermanos? Tiene él quiere enseñarnos el poder de su presencia, el poder de su gloria el poder de la alabanza, de proclamarle la grandeza de Dios y ahí en ese lugar tendría Israel que desarrollar su fe y su intimidad con Dios, cosa que nosotros muchos no tenemos estamos a expensas de lo que los demás hagan estamos a expensas de lo que digan los demás pero tú necesitas crecer en fe Tú necesitas crecer en intimidad con Dios, porque ahí es donde le conoces, ahí ¿sí? es donde sabes de él. él, Él es tu proveedor, Él es tu Dios todopoderoso y aún en las circunstancias, escúchalo, más difícil que puedas estar, Dios es tu Señor. Nadie más puede darte una palabra que pueda alentarte, ¿sí o no? Si vienes con alguien de nosotros en una situación difícil, bueno, vamos a orar, claro que sí, vamos a estar al pendiente, pero hasta ahí. No hay poder en nosotros, no hay palabras poderosas que digas, yo quiero la palabra de fulano porque él… No, 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 no. tienes que aprender y depender de él, a que tienes que depender de él, por eso es importante desarrollar y vuela pero los pollitos tienen que aprender a seguirla no pueden volar y los ha visto que se dejan caer shhh, metros y metros y metros y nomás caen pum, 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 pum. y ahí están los demás y, y, y el otro el que sigue todos tienen que aventarse el que no lo hace pues fallece no puede ser alimentado la mamá sigue en su camino no los está esperando a ver, corre ni, ni siquiera dice ánimo, ánimo ni, ni aletea, ni nada ella brincó y saben ella sabe que si quieren vivir deben de seguirlo o deben de seguirla si ¿Sí lo ha visto así yo digo, será un porrazo pero bueno, creo que está acomodado de tal manera que es son hojas ahí secas y bueno, eh, claro pero no deja de ser un porrazo ¿verdad? Y lógicamente, bueno, y eso, y, y he visto otros animales que tienen que salir del nido, vamos, como aquellos que inician su primer vuelo, ¿los ha visto? Cuando están en los acantilados, pájaros que, que viven, anidan en acantilados, tienen que salir, desarrollar su confianza, seguir adelante, no pueden quedarse ahí, claro que no, porque van a morir, tú no puedes quedarte como estás. Tienes que aumentar en tu fe. Así estoy hablando a un joven, estoy hablando de una señorita, sí, estoy hablando de un matrimonio, estoy hablando a, a un hombre, una mujer adulto. Todos tenemos, todos tenemos que aprender a confiar, a aumentar nuestra, nuestra fe, a desarrollar nuestra intimidad con Dios. Porque de eso va a, 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 a determinar nuestra sobrevivencia, mis hermanos. Entonces, la pregunta que te hago, ¿Dios es tu proveedor? ¿Es todopoderoso en ti? ¿En la circunstancia más difícil en la que te puedas encontrar? Ahora estamos viendo esta historia de Israel, cuando después de haber eh, cruzado y, y en un milagro de los más maravillosos que hasta hoy hay o existen, se enfrentaron con el desierto, no, no, no llegaron a Las Vegas, no llegaron a Disneylandia, no llegaron a las cabañas para descansar, no, de ahí en adelante venía el desierto y adelante, algunos dijeron tal vez, por eso refunfuñaron, ¿para eso nos trajiste? mira lo que tenemos enfrente y ahora, ya nos libró de una así, pero, pero mira lo que está enfrente, un desierto, y empezaron a refunfuñar, por todo, Dios quería tratar, ahora es la enseñanza para ti para mí hoy Que tenemos que desarrollar, aprender a confiar en Dios La Biblia entonces nos enseña que en aquella región tenía ese desierto un hombre ¿Cómo se llamaba? Sur, el desierto, ¿verdad? Dice, y salieron al desierto de sur Esta palabra sur, mis hermanos desde el hebreo, viene del hebreo de un término que quiere decir pared, que quiere decir muralla eso significa a lo que se estaban enfrentando directamente una muralla ¿sí? una pared ¿te has topado con una pared? claro, te topas con pared, decimos por ahí ¿verdad? dices una situación adversa, sumamente adversa, entonces esto es algo que se tiene que superar. Tenía al frente de Israel una prueba de fe. Tres días sin hallar agua, mis hermanos. Fácilmente, entonces, es una situación que puede producir cuestionamientos, dudas e incertidumbre, como muchos de nosotros empezamos a cuestionar. Tenemos incertidumbre, ¿sí? Tenemos dudas. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué sucedió esto? ¿Y por qué, Señor, esta muralla? Pues no que tus hijos y tú te sientes en ocasiones, un día te sientes con fuerza para reprender y en el nombre de Jesús. Yo, yo creo que esta muralla se derrumba y nada, ahí la tienes todavía. Al siguiente día, allí está ese problemón. Es más, más grande. ¿Sí o no? como que el diablo lo está construyendo más grande y dices bueno yo lo quiero derribar y este que lo levanta más alto era la prueba de la fe que tenían enfrente pero lo que a lo que voy es que cualquier situación mis hermanos si no entendemos el corazón de nuestro Dios lo que Él quiere hacer a través de Jesucristo su Hijo puede producir cuestionamientos que no es tan mal cuestionar Señor, ¿por qué? Pero cuando entonces viene la duda, viene la incertidumbre, ese es el problema. Porque empezamos a dudar de que Dios es capaz de hacer un milagro en tu dificultad. Y cuando tú no crees en eso, mis hermanos, vas a empezar a peligrar, a murmurar, a decir, no, yo ya no quiero ir. ¿Cuántos han pensado de gente que, no conoce, que conoces que ya no vienen a la iglesia?, no, ya no voy No, no, no Este, creo que no es para mí Creo que no es mi tiempo Creo que yo ya no debo No, no, no este, Ustedes háganlo Yo ya no Se desanimó ¿Qué pasó en su vida? Algo, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado Con la murmuración, mis hermanos Pues esto hace mucho más amargo El camino La Biblia nos dice entonces En estos versículos que estamos leyendo En el versículo 23 Vaya conmigo ahí Éxodo Dici, digo perdón, 15, 23 y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran ¿qué? ahora pues todavía échele más piedras al costal no había agua tres días, bueno, es, era suficiente como para que los refunfuñones salieran a la luz y tal vez algunos, ya calmado, deja de hablar así, o sea, ¿por qué te portas así? No, no, es que, ¿conoces gente así? O tal vez tú eres uno de esos, nada te gusta, a todo lo encuentras, pero todo, todo cruz porque cruzó, porque te vio, y, y es en la esquina donde deben de cruzar, ¿por qué cruzan en medio de la calle? Y, 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 lo, y todo, todo, todo se te hace feo a ti. Todo está amargo para ti. Debe de haber sido que hay gente así. Dice, entonces dice, había aguas amargas, como su nombre lo indica. Por eso le pusieron ese nombre. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. ¿Qué hizo la iglesia? Empezó a murmurar contra Moisés diciendo, a ver, ¿qué vamos a beber? Y empezaron a hablar en contra, mis hermanos. Hay que tener cuidado Todos vamos a pasar por dificultades Quieras o no O estamos pasando Pero tienes que aprender a guardar Tu corazón No empieces a murmurar No empieces a criticar Porque eso no va a ayudarte Porque de todos modos Tienes que cruzar ese desierto Pero hay de ti ¿Cómo lo vas a cruzar? O, o vas a perecer en él o retrocedes, pero dice la palabra del Señor que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que vamos hacia adelante. Entonces el pueblo murmuró, le dijo a Moisés, ¿qué vamos a beber? Empezaron a criticarle. Ahora debemos de tener en cuenta que la palabra amargo, mis hermanos, esta palabra amargo que dice, eran amargas, es el adjetivo calificativo de un sabor, claro. Pero ante esta situación amarga, ellos murmuraron contra Moisés, es decir, hablaron mal. Murmurar es hablar mal de, en contra de alguien. Es una exp expresión que equivale a obstinadamente se quejaron. Uno, de mis hermanos, debe considerar que, que cuando ellos acabaron de... Salí de una gran victoria porque venían de, de, de ver el milagro de abrirse el mar para que ellos cruzaran por ahí vieron uno de los milagros más grandes que la, la escritura nos enseña Dios abriendo el mar rojo para que ellos pasaran en seco ¿te imaginas lo que ellos vieron? con sus propios ojos viendo también la destrucción del ejército poderoso que venía en contra de ellos pero lamentablemente mis hermanos las Escrituras nos enseñan que fue continua la queja. Y, <coughs> perdón, y eso no permitió que el pueblo superara rápidamente el desierto, el obstáculo que tenía adelante. Y sabes, el mayor obstáculo, el que se enfrentó Israel, no fue el desierto mismo, sino la dureza de su propio corazón. Allí estaba, llevaban dureza en su corazón en la travesía. Lo cual les llevó a quejarse contra Dios y contra su voluntad. Aquel que no conoce a Dios, que no tiene la revelación de quién es Dios en su vida, va a quejar, va a murmurar, va a buscar el buzón de quejas y le va a mandar todas las sabidas y por haber al Señor: no me gusta esto, no quiero esto, por qué esto, y quién dijo, y por qué yo, y por qué todos. Y, y hablas por los demás también, claro. Eres el defensor de los desvalidos tú. Pero no, eso es incorrecto, mis hermanos. Eso no te va a llevar a ningún lado. En el Salmo 15, vaya conmigo, al Salmo 15, en el verso 1, Salmo 15, verso 1 y 3, dice, Jehová, ¿quién Habitará en tu tabernáculo. Ahora, ¿cuál era la intención de Dios de llevarlos al desierto? Sabes, sabes cuál era el corazón de Dios. Era llevarlos a que estuvieran en una privacidad. ¿Qué mejor en el desierto, sin distracciones? ¿eh? ¿Qué mejor lugar para ser tratado por Dios que en el desierto? Porque quería él una Dios quería una intimidad profunda con Israel, y los lleva exactamente al desierto. Por eso este salmo dice, Jehová, estoy leyendo Salmo 15 en el verso 1. Jehová, ¿quién habitará en dónde? En tu tabernáculo. ¿Quién? Es una buena pregunta. Ah, y luego dice, ¿quién morará en tu santo monte? Dígame, ¿quién? ¿El murmurador? ¿El gruñón? ¿Eh? ¿El pecador menos? el que nada entiende de Dios, aquel que todo critica y murmura, no. Dice aquí, ¿quién morará en tu monte santo? ¿A quiénes? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal, ¿a quién?, a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Vean, no, 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 misterio, con eso, si con esto nos quedamos, le vamos a pedirle misericordia al Señor. Porque entonces ahora sí, ¿quién? ¿Quién podrá entrar? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ay, oh, Dios mío, esta lengua que nos cómo problemas, cómo nos da problemas, ¿verdad? Ni hace mal al prójimo, ni admite reproche contra. O sea que cuando viene alguien y te dice alguien en contra de alguien, tú no debes de admitirlo. ¿Sí o no? Pero cuántas veces nos quedamos con él y dicen, oye, sí, cierto, mm, sí, y, y empieza, era un, era un murmurador, ya son dos, y luego ya son tres, y luego toda la familia, ¿me entienden?, porque la murmuración tiene la cualidad de, de irse expandiendo, contaminando, donde le den la oportunidad. Por eso, mis hermanos, en el cruce del desierto, ciertamente, el desierto que nos habla de situaciones adversas en nuestras vidas, pero ahí debemos de guardar la lengua, todos aquellos que conocemos de Dios, que queremos crecer en la fe, en el conocimiento de Dios, en la intimidad de Dios, que se desarrolle nuestra fe, nuestro amor por Dios y vamos a tener, porque lo que Dios quería era que ahí mismo en el desierto le levantaran holocausto, que le ofrecieran sacrificio en, des, en el desierto, que le sirvieran inclusive, era el plan, pero cómo iban a servir con un corazón murmurador, porque Israel inmediatamente empezaron a murmurar de lo que estaba pasando, porque ahí mismo en el versículo 24 de, de Éxodo 15, 24, dice entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo ¿qué hemos de beber? murmuraron primera de Pedro, vaya conmigo ahora al Nuevo Testamento primera de Pedro, capítulo 2 en el verso 1 dice, desechando pues toda malicia todo engaño Hipocresía, envidias y todas las detracciones, desechando, o sea, sácalas, quítalas de ti, eso no te va a ayudar a cruzar, te va a hacer la vida difícil cuando tú quieras seguir adelante, Efesios capítulo 4, versículo 29, Efesios capítulo 4, en el verso 29 Mira lo que dice, ninguna palabra corrompida, corrupta, quiere decir, echada a perder. Dime si huele bien lo echado a perder. Dime si te comerías algo echado a perder. Bueno, algunas veces por accidente comemos algo y un camarón podrido. No sabías pues, tenía buena finta. Era de los grandotes acá de los imperiales. Y te lo comiste, pero, pero algo algo no, pero no lo querías desperdiciar. Y dijiste, no, no ha de estar mal, yo te lo ejecutas. Ay, 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 en la noche, ¿qué tal? Al siguiente día tienes una fiebre, debilidad, qué tremendo, ¿no? Yo sé que te has, has tomado algo que… y, y traes un, una cara de… De que no aguantas otra cosa más Y te, te dicen Baja a comer come. ¿Qué dices? No No quiero nada Y vas a deponer Y te va mal ¿Sí o no? Pero di, mira lo que dice exactamente Ninguna palabra que Corrompida Esto quiere decir esto No eches a perder tus palabras Todo lo que tú hables Tiene que ser sano Limpio Todo lo que tú hables Aunque no entiendas lo que está pasando ni contigo, ni con tu familia, ni con los demás, guarda tu boca de hablar contaminación, es terrible la contaminación, corrompida dice, que nada y ni una palabra, escucha, ni una, entonces debes de tener un sumo cuidado cuando hables, cada palabra seleccionala cuando hables con alguien. Cuando quieras hablar de tu situación. Porque puede estar corrupta la palabra que vayas a decir. Ya sea que hables de Dios o que hables de los demás. ¿Qué cuidado tenemos de tener, no? E Israel no tuvo ese cuidado y empezó a qué? A murmurar. Empezó a hablar Sapos, culebras, chirrioneras Y de todo empezó a salir de su boca Contra Moisés A ver, ¿qué vamos a beber? A ver, ¿nos trajiste? A ver, ¿qué sigue? Oye, después de lo que vieron El milagro tan grande que, que, que de, de haber visto el mar Partirse para cruzar por él Y ver que el ejército enemigo Fue destruido ahí en esa misma acción Murmuran Qué miserable el corazón es, ¿verdad? Qué miserable es tu corazón. Cuando tú has visto cómo Dios te bendijo, cómo Dios te ayudó, te fortaleció, ¿se te olvidó? ¿eh? ¿Ya se te olvidó que, que lo que Dios hizo contigo, que ahora recriminas, hablas mal, y no solo de Dios, sino de tu prójimo también? Independientemente si la está regando, como decimos los jóvenes, ¿verdad? Si están fallando, deja eso. Eso es de Dios. Dios va a tratar. ¿Están, ¿Están de acuerdo? Pero no es de ti sacar palabras corruptas. Cuida con toda integridad lo que hables. Que ninguna palabra ociosa, inclusive dice, salga de, de vuestra boca, ¿verdad? Por eso dice aquí. Ninguna palabra corrompida salga, ¿de dónde? De aquí, de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación, ¿están conmigo? ¿Están leyendo? Ok, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quiere decir que los que oigan lo que tú hablas, sean alimentados en la fe. ¿No les ha pasado que cuando... Bueno, a ustedes no, sino a otras familias, ¿verdad? Que están en la hora de la comida y se están comiendo a todo el mundo ahí. Y los está oyendo ahí el, el niño, la hija, el hijo, el adolescente, el está oyendo todo. Y los papás... Y la mamá... Y, y el papá... Todo, ahí los dos están. Y, y de vez en cuando... Eh, los hijos también participan, ¿verdad? En, en ello. Y luego, cuando tú te das cuenta, el hijo, están contaminados por lo que tú hablaste. Y quieres ahora, no andes hablando así ya de tu tío. Y tú dices, mamá, pero tú la comida la otra vez, te lo, nos lo echamos al plato todos, al tío. ¿Verdad? Y, y luego, y lo dicen delante del tío, cuando en alguna ocasión el hijo imprudente, pues se le sale sacarte a balcón, y que dijiste y tú dices te, te, deberías sentirte muy, muy, muy mal, porque no hiciste lo correcto ahora, eres aleluyita ¿eh? somos aleluyitas dice por eso claramente la escritura, ninguna palabra corrompida salga, no te estés comiendo más que tus alimentos nada más por eso dice, a fin de dar gracia a los oyentes, que los que te oigan sean edificados como hablas, como compartes, prudente, sabio, entendido en todo lo que tú... no, mijo, estamos en una situación difícil, pero Dios va a salir con nosotros. Mira, hijo Dios nos va a ayudar. Mamá, pero no seas así, ¿cómo crees que Dios nos va a ayudar? Mi hijo, Dios lo va a hacer, no sé cómo, mi hijo, pero lo va a hacer, ¿sí o no? Oh, estás dándole gracia al que te oye, estás alimentando la fe de los oyentes contigo y sigue diciendo Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mis hermanos, entonces tenemos que quitar todo lo que hay en nosotros, ¿sí o no? Vaciarnos completamente de nosotros mismos. Porque, chequen, amarguras, Dios mío, ¿la conocemos? ¿Conoces a la hermana amargura? ¿Conoces al hermano enojo? Sí, claro que sí. ¿Conoces a la hermana ira? No la, No ira, ¿eh? porque ese es mira a la hermana que se prende, que se que nada más, uh, pero si no le dicen cualquier cosita que no le guste uh, se enciende como cerillo ¿conoces a la hermana gritería? Uh, sí, tal vez dices tú, allá hay unas cuantas de esas en mi casa hermano y maledicencia y toda malicia Salmo 34, Salmo 34 en el verso 13, Salmo 34, 13, guarda tu lengua, ¿de qué? del mal y tus labios de hablar, engaño, Salmo 34, 13, todavía no lo aparecen ahí, pero ahorita va a aparecer, Salmo 34, 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mis hermanos, Dios es quien transforma nuestras adversidades en una gran victoria. Porque la palabra de Dios sigue enseñándonos ahí, volvamos a Éxodo capítulo 15, la palabra de Dios sigue enseñándonos algo muy importante, ¿qué pasó con el Salmo? Bueno, está bien, Salmo 34, 13, es lo que vimos hace rato entonces, Dios transforma todas nuestras adversidades en una gran victoria, mis hermanos, porque la Palabra de Dios sigue diciéndonos en el versículo 25 de Éxodo 15, acuérdense que estamos, no quitamos el dedo de Éxodo, ¿de acuerdo? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y ahí Dios los probó, fueron probados, ¿verdad? Debemos de tomar entonces aquí rápidamente algunas cosas muy importantes en este verso que leímos. Porque Moisés oró a Dios y eso es exactamente lo que tenemos que hacer que ante los obstáculos, ante toda adversidad es importante mis hermanos acudir a la presencia de Dios, acudir a orar delante de Dios no hagas otra cosa porque lo más importante es en cualquier desierto, adversidad, situación difícil clama al Señor, Jeremías 33, 3 clama a mí y que dice y yo te responderé Orar a Él, y Moisés exactamente fue lo que hizo, Clamó a Dios, y es exactamente lo correcto, Orar a Dios, clamar a Dios ante la adversidad, No gastes tu fuerza entonces quejándote, Invierte tu energía buscando a Dios, Porque el que le busca, le encuentra, Pero aquel que murmura, critica, está en desacuerdo todo y, y, y no quiere participar y no permite que, que Dios obre en su vida todo lo ve mal, todo desierto eh, que está pasando por su vida eh, no lo aprovecha para que sea una bendición dentro de esa prueba está echando a perder la situación que debe de ser una bendición para su vida ¿verdad? ¿por qué mis hermanos? porque debes de invertir tus energías buscando a Dios el Señor le muestra a Moisés lo que debería de hacer, cuando Moisés clama a Dios, hey Señor, ¿qué hago con las aguas amargas que hay aquí? El Señor le muestra un árbol, y dice, córtalo, échalo a las aguas amargas y se van a, a endulzar. Qué cuidado de Dios, mis hermanos, ¿qué más quieren mis hijos? Eh? ¿Qué más quieres? Dios está dispuesto a obrar en tu vida de una manera que te deje cómodo, que te, que, te, que te deje libre, que tu fea se aumente, eso es lo que Dios quiere hacer y esto mis hermanos nos recuerda que la presencia de Dios siempre va a venir a nuestras vidas a solucionar y ayudarnos a salir adelante, nos va a dar revelación, dirección para sortear adversidades y situaciones difíciles, cuántos tiene situaciones difíciles en sus vidas. Yo sí. Yo tengo varias. Que nomás no le encuentro por dónde. Pero sigo confiando en Dios. ¿Dios lo va a hacer? Lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. En su perfecta voluntad. Yo aprendo la lección. Yo hablo de Él. Trato de no murmurar. Trato de no criticar. Porque aunque no entiendo... Yo debo de ser paciente, Señor, en tus manos está. Y Él me va a revelar su propósito en mí. No me voy a, a, a gozar o, o no me voy a sentar o a sentir cómodo en el propósito del otro. Él tiene que buscar su propósito para lo que está sucediendo en él, en usted, en usted. Yo quiero buscar lo mío, porque Dios es, también es personal. Entonces, allí es donde viene la revelación y la dirección para sortear toda adversidad y toda dificultad. Entonces, es claro que Dios es quien hace de nuestras dificultades un gran milagro, mis hermanos. Porque dice, ¿y las aguas qué? Se endulzaron. Mira nomás, por un árbol que, se avent que le aventaron a las amargas, se endulzaron el Señor tiene el poder para cambiar lo amargo por lo dulce, por acciones que nos recuerden que el Señor está presente ahí en nuestras vidas, Él tiene el poder para cambiar lo amargo y hacernos cambiar nuestro estilo, nuestra forma de vivir, hoy día mis hermanos, aún la muerte de algún familiar por más querido que sea y más cercano, podemos entenderlo que está dentro del propósito de Dios los que no conocen al Señor te van a juzgar, claro pero tú lo sabes en tu corazón que Dios en su propósito lo hizo por alguna razón, que solamente Él sabe ¿sí o no? la revelación que hay en tu corazón es que Dios tiene todo en control entonces no cabe duda que Dios puede cambiar lo amargo a lo dulce y con suerte frecuencia, mis hermanos, qué amarga es la vida, ¿verdad?, en ocasiones, ¿sí o no? Qué amarga es la vida. Y yo a veces que veo, hermanos, que personas que digo, no, no inventes, esta persona le va mal, y le, por acá le va mal, por allá le va mal, por acá le va mal, y no, 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 le, ya ni, le está yendo de, de todos lados, mal. Nos hemos sentido así, ¿verdad? Por donde volteas, mal. Está amarga la vida que llevas, pero déjame decirte algo, buscar a Dios es tu mejor solución. Buscar a Dios y confiar en Él, esconderse allí en su, en su regazo, experimentar la oración, la adoración, es buscarle a Él y tenlo por seguro que lo vas a encontrar como una respuesta soberana para tu vida. Él lo va a hacer, mis hermanos. Y algo muy importante, es, dice que dice el Señor dice que allí los probó en el, al final del verso 25 de Éxodo 15 y los probó allí el Señor Dios nos prueba así y cuando eso ocurre mis hermanos ¿cómo respondemos ante las adversidades? ¿por qué permite Dios que lleguemos a este momento? podemos caer en la tentación de murmurar de quejarnos, de enojarnos desanimarnos, claro que sí y volver atrás pero cuando decidimos hacer lo correcto mis hermanos es decir buscar a Dios hacer su voluntad con sabiduría y fuerza Él nos va a ayudar a salir en el desierto muéstranos tu gloria Señor muéstranos tu gloria Dios en los escenarios más difíciles Dios muestra su gloria a través de su palabra mira lo que sigue diciendo vamos a terminar el verso 26 y dijo si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahí es donde aparece la palabra Rafa, sanador. Él es tu sanador. Él es quien sustenta tu vida. Si obedecieres a mis mandatos, si me escuchas, guardas mis palabras, yo soy tu sanador. Porque yo soy tu sanador. Ahora, fíjate lo que dice. Dice, si tú me guardas todos esos mandamientos, estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios, ¿sí? Te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador pero dice, sigue diciendo aquí y que llegaron, llegaron a Elim donde había doce fuentes de aguas ¿a dónde llegaron mis hermanos? llegaron a Elim doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas ese era el lugar indicado para descansar Gente, qué, qué emocionante. Primero, tres días sin agua, completamente a merced del desierto, de la prueba. ¿Te has sentido así en ocasiones? Fíjense, yo me he sentido tan así que cuando agarro mi celular, ni Siri me hace caso. Oye Siri, no aparece Siri. Se siente uno mal. No hay nadie que le haga caso en la vida, se siente uno Difícil en la, en la vida, pero uno tiene que aprender a confiar en el Señor, en que Dios adelante está un lugar y esperándote para que descanses. Mira, llegaron a Elim. Ese lugar quiere decir Elim, quiere decir árboles grandes. ¿Qué cosa, no? Elim, ¿están conmigo? Árboles grandes. Era un lugar donde había palmeras y aquí menciona que había doce fuentes de agua. Había doce fuentes de aguas. Y miren, hasta me imagino que para que Israel no se peleara, ¿cuántas tribus había? Doce. Una para cada chamaco. No se peleen. O sea, vean ustedes el tierno amor de Dios ¿Por qué 12, 12 palmeras, 12 lugares, 12 oasis, 12 fuentes de agua? Es increíble. El cuidado que Dios tiene para ti y para mí es, es solamente que aprendamos a depositar y a descansar y a abandonarnos en Él. Porque Él está ahí a la vuelta. Ese desierto por el que estás pasando, pasaste o pasarás no es eterno se va a acabar tres días nada, ¿qué son tres días? ahora no estamos hablando de exactamente los tres días porque algunos dicen ay hermano ya tengo como tres años en, un, en este desierto bueno, bueno yo te dije entre más pronto aprendas la, le la lección te levantes y corras dale no puedes voltear atrás ya porque se cerró el mar ¿sí o no? Las aguas volvieron a su cauce, si, si regresas te mueres, te ahogas, no hay para dónde, por eso se cerró, si no el Señor lo hubiera dejado abierto como una, como una salida para Israel, no, no, no no te preocupes, mira, si no quieres ir al desierto, regrésate, porque había algunos tramposos que se querían regresar, porque murmuraron, el Señor cerró las aguas, y dijo, se acabó, no tienes más que para adelante, como ese polluelo que está ahí en la cima del árbol y dice, tiene que aventarse. Si no se avienta, se muere. Aquel animalito pequeño, cervatillo que nace, o jirafa inclusive, cualquier de esos tipos de animales, tiene que levantarse a la voz de, ya, no, no, no son tres días los que tiene que permanecer ahí. Ay, es que, ay, me cansé tanto de nacer. Ay, es que, deja que me circule la sangre. Ay, no, 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 no. son minutos en los que tiene que levantarse ¿y qué? y correr porque la mamá no lo va a esperar la mamá va a caminar porque la manada está caminando o corriendo y este eh, recién nacido tiene que correr, aprender a correr ahí anda, tú lo has visto tambaleando y todavía con el cordón ahí este, y, y, y la mamá se lo quita rápido porque también es una evidencia de, de peligro no pero tiene que ir adelante no hay manera de retroceder y es exactamente lo que pasó en estas fuentes, el verso 27 y llegando a Elín que quiere decir eh, fuentes de agua, árboles grandes dice, había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras uh, una sombra hermanos deliciosa que en el desierto oh pues como, cae de lujo, sí o no Dices, porque se aprecia y acamparon ahí junto a las aguas Empezaron a beber Cada tribu tenía su, su lugar para, para beber, mis hermanos La reflexión que podemos Entender de este, esta historia Es que el Señor tiene cuidado De sus hijos ¿Qué necesidad crees que Dios no pueda eh, Hacer para ti? Él lo puede hacer, mis hermanos Confía en el Señor Él permite que esa situación adversa La permite para manifestar su gloria A través de de milagros para ti. Dios, mis hermanos, no cambia. Él sigue siendo el mismo, guiando a sus hijos, guiando a su pueblo. Y detrás de todo obstáculo, el Señor tiene para nosotros una gran victoria. Ponte de pie, por favor. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y nada más... Quiero que le pidas perdón al Señor si en medio de esa situación que estás pasando has dudado, has dudado de Dios y le has dicho Señor, no, no creo la verdad y has permitido que pensamientos contrarios a su palabra invadan tu corazón y, y dudaste del Señor, hoy te invito a que te afiances en Él, que confíes en sus promesas que guardes tu lengua de murmurar De criticar Y que le digas Señor Aquí está mi situación difícil Tú puedes solamente hacerlo Dios Pero yo también puedo creer Dios Que toda esa situación difícil Tú puedes transformarle en un milagro En un milagro Señor Así como Israel en su travesía Vio milagro tras milagro Así Señor en nuestra travesía diaria Queremos ver tu mano poderosa Obrando, restaurando, sanando Cada corazón Dios Aquí estamos Señor en esta mañana Solamente te damos gracias Quiero invitarte a que levantes tus manos Y le digas Señor gracias Gracias porque tú estás obrando en mi vida Esa situación, esa necesidad Ese conflicto familiar ese conflicto con mi familia Señor Yo quiero dejártelo en tus manos No entiendo Por qué razón sucede esto Pero yo quiero confiar en ti Señor Yo quiero saber Señor que Me hagas sentir Que tú estás ahí conmigo Y que me Aunque estoy pasando por el desierto Tú me llevas A ese lugar de descanso A ese lugar de quietud A ese lugar Seguro como lo llevaste a Israel en aquel tiempo. Tú eres, Señor, el lugar seguro para mi corazón. En ti confía mi corazón, Dios. Tu palabra dice, ¿de quién he de tener miedo si tú estás conmigo, Señor? ¿De quién he de atemorizarme si el Señor es mi soporte? Padre, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos sus situaciones difíciles y apremiantes. Si sí, en el desierto de la adversidad se encuentran Pero que guardemos nuestro corazón Que guardemos nuestra boca de hablar insensatez De hablar cosas que no son tuyas Señor Cosas corruptas Señor Queremos hablar tu palabra Para que los que nos oyen Para que los que están con nosotros Señor Puedan ser edificados en nuestra fe En nuestra confianza en ti Señor Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que levantes tus manos. Si tú necesitas que oremos por ti, alguien quiere que oremos por Él, allá en su lugar, levante tu mano muy en alto y los demás bajen sus manos para que sepamos quiénes son los que, que necesitan que oremos por una situación apremiante. Ahora, yo quiero que abran sus ojos todos y si hay alguien ahí cerca de ustedes, vayan y poner sus manos ahí, cerca de, impongan sus manos. Aquí hay hermanos, allá atrás, por favor, vayan a orar por nuestra hermanita allá hasta el fondo. Ahí hay un hermanito, ahí. oren por él y pongan sus manos. Ahí hay personas, ahí está Robert también. Padre en el nombre de Jesús. Ahora ayúdenme a orar todos, vengan, pongan sus manos. Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en la vida de este hombre, esta mujer, esta señorita, esta familia, Señor. Padre, manifiesta tu gloria, Dios. No estamos hablando a nuestra mente, a, a lo que nosotros confiamos simplemente emocional no Señor tú eres Dios real tú eres Dios poderoso, Dios que tiene cuidado de estas personas, de sus hermanos aquí Señor con esa necesidad apremiante en el nombre de Jesús para ti Señor nada es imposible cualquier dificultad y ahí en el desierto Señor ahí en el desierto lo enséñale a caminar, ahí en el desierto enséñale a que tiene que ir firme confiando en tus promesas Señor, llévalo Señor de tu mano llévala de tu mano Señor y juntos oraremos y te pediremos por ese milagro que está allá a la puerta en su vida Padre, en el nombre de Jesús dilo conmigo, Padre gracias en el nombre de Cristo Jesús, veremos tu gloria y testificaremos de lo que tú has hecho Señor, para tu honra y tu gloria Amén, demos un aplauso al Señor gracias Señor